0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku podcastu Na ścieżkach zdrowia. Ja nazywam się Dariusz Szukała no i będę przez najbliższe kilkadziesiąt minut starał się zaciekawić kolejnym przygotowanym przez siebie tematem. No właśnie, co przewidziałem na dzisiaj? Impulsem do stworzenia tego nowego odcinka tak naprawdę była właściwie moja znajoma. No, mam nadzieję, że Monika nie będzie miała za złe, że wykorzystałem jej osobę, a właściwie mm, może pewną sytuację za wstęp do swojego podcastu. Otóż moja znajoma zadzwoniła do mnie z ostatnio zdiagnozowanym przez siebie problemem podwyższonego cholesterolu. Trochę taka przejęta niespodziewaną sytuacją, że jednak... No mimo dość jeszcze młodego wieku pojawił się u niej jakiś taki nietypowy problem no więc telefon, Darku, pomóż mi coś z tym zrobić oczywiście tak na szybko spytałem o kilka takich istotnych rzeczy by móc się jakoś do tego ustosunkować no i być może też dać parę sensownych rad jej problem oczywiście nie był jakoś taki szczególnie niepokojący, no ale taka sytuacja też pokazała, jak bardzo nieraz e, pogorszone wyniki badań krwi no, mogą nas zmotywować do pewnego działania. Dlatego też często sam zachęcam wielu ludzi do korzystania z takich met- motywatorów, no bo można dzięki temu rzeczywiście dużo więcej zobaczyć. Oczywiście moja znajoma, e, która bardzo dużo lubi mówić, chyba, myślę, że jak większość kobiet, no nie mieszkała zadać mi przynajmniej kilkunastu, a może kilkudziesięciu różnych pytań związanych właśnie z tym tematem. Uruchomiła ku temu, myślę, cały arsenał swojej dotychczasowej wiedzy, wiadomości różnych wyczytanych z internetu. No i oczywiście bardzo szybko przypomniała sobie również o wszystkich reklamach telewizyjnych, radiowych, prasowych, które związane są właśnie z obniżaniem cholesterolu. No i muszę przyznać, że do tej rozmowy była już bardzo gruntownie przygotowana, więc rozpoczęło się 100 pytań do... Jednym z takich wielu pytań, jakie mi zadała, była kwestia smarowania pieczywa. No, otóż Monika uwielbia kanapeczki z masełkiem i zatopioną w nim szyneczką, serkiem i różnymi warzywnymi ozdobami, no ale właśnie stworzył się w jej głowie taki nielada problem, no, czy ona może smarować masłem, skoro ma wysoki cholesterol. Czy może lepiej smarować na przykład jakąś reklamowaną margarynę, która ponoć uzdrawia tysiące ludzi w Polsce? No i właśnie mój umysł szczególnie zarejestrował właśnie to pytanie, no i jednocześnie podpowiedział, że może warto właśnie o tym stworzyć nieco szerszy materiał do przekazania również innym osobom. Bardzo szybko sobie przypomniałem, że to pytanie tak naprawdę zadaje mi co druga osoba w poradni, więc temat smarowania pieczywa myślę, że powinien zaciekawić dość szeroką grupę osób. Tym bardziej, że w naszej szerokości geograficznej kanapki wciąż są taką podstawą naszej diety. Nic dziwnego, są wygodne, szybkie, można je zrobić na różne sposoby, w różnych smakach, zjeść o dowolnym czasie, zabrać ze sobą w drogę do pracy i tak No i wiadomo, że niemal zawsze nierozłącznym partnerem kanapki jest coś do smarowania. Najczęściej jest to masło albo odpowiednia do tego margaryna. No właśnie, ale jaki rodzaj tego smakowitego podkładu będzie najbardziej dla nas odpowiedni? I to właśnie będzie tematem mojego najnowszego podcastu który postanowiłem zatytułować Czym smarować kanapki? Ale oczywiście temat ten też postaram się przeanalizować nieco szerzej, tak aby każdy mógł stwierdzić, jakie tak naprawdę jest idealne rozwiązanie właśnie dla niego. No dobrze, jak myślicie, czym smaruje większość osób kanapki? Masłem czy margaryną? No, każdy ma na ten temat pewnie swoje własne spostrzeżenia, głównie oparte na jakichś doświadczeniach z własnego domu, ale ja osobiście z tego powodu, że przyjmuję bardzo dużo osób w swojej poradni i jakby analiza żywieniowa jest jednym z takich kluczowych elementów mojego wywiadu, no to mogę te statystyki z pewnością przedstawić troszeczkę bardziej obiektywnie, Oczywiście nigdy nie robiłem na ten temat jakichś swoich dokładnych badań, no ale gdybym miał tak na oko ocenić ile osób smaruje masłem, a ile margaryną, to z pewnością minimum 80% tego wyniku będzie przypadać na masło. Jednak, jednak. No właśnie, jest też pewna rzecz, która mnie w tym wszystkim też bardzo dziwi. Jak to się dzieje, że producenci margaryn, którzy przeznaczają naprawdę niebotyczne sumy na reklamy, na marketing, na przyciąganie na swoją stronę lekarzy, dietetyków, naukowców, dziennikarzy, sprzedawców w sklepie, wciąż nie mogą wygrać ze zwykłym masłem? Przecież w sytuacji tak kosztownych nakładów marketingowych masło tak naprawdę już dawno powinno przejść do lamusa. Tymczasem wciąż ma się całkiem dobrze. Czy rzeczywiście bardziej ufamy radom naszych babć zamiast takim białym fartuchom w reklamach? No chyba coś jest w tym na rzeczy, że masło praktycznie bez żadnego marketingu wciąż jakoś w tej rywalizacji zwycięża. Oczywiście zwolennicy jednego jak i drugiego rozwiązania prezentują tutaj swoje argumenty, by wiadomo przeciągnąć klienta na swoją stronę. No i tak producenci popularnych smarowideł roślinnych twierdzą, że tłuszcze roślinne są zdrowsze, nie ma tam cholesterolu, wspomagają serce, chronią przed miażdżycą, a przeciwnicy z kolei zarzucają im sztuczne pochodzenie, gorszy smak, no i właściwie tak naprawdę poddają w wątpliwość wszystkie przytaczane korzyści zdrowotne. A jak jest naprawdę? W pierwszej kolejności spróbujemy się zastanowić. Dlaczego jednak przeważająca część ludzi wybiera do smarowania masło, mimo że ze wszystkich stron jest bombardowana informacjami o jego szkodliwym działaniu? Szczerze mówiąc, taki opór stawia rzadko rzadko jaki produkt, dlatego o tyle to dziwi, czym leży sekret takiego spektakularnego zwycięstwa. Z żywieniowego punktu widzenia... Masło jest takim bardzo przyjaznym i łatwo przyswajalnym tłuszczem. Jego strawność waha się aż na poziomie 98%, czyli bardzo dużo. No a to głównie zasługa jego składu, takiego chemicznego składu. Przeważającą część tłuszczu w maśle stanowią, no tutaj niestety muszę użyć takich troszeczkę bardziej określeń fachowych, stanowią krótko i średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które jak się okazuje, topią się już w nawet takiej umiarkowanej temperaturze. No, łatwo to zaobserwować. Wystarczy, że masło wyciągniemy z lodówki i na chwilę położymy na stole, no i już po prostu staje się miękkie. No i to jest taki pierwszy bardzo cenny sygnał mówiący o tym, że produkt ten z pewnością też powinien łatwo się trawić zwłaszcza kiedy wpadnie w temperaturę naszego przewodu pokarmowego, gdzie oczywiście jest dużo, dużo cieplej. No więc nic dziwnego, że produkt ten polecany jest przy różnych na przykład takich zatruciach pokarmowych czy jakichś problemach ze strawnością. Bardzo często, kiedy... Yy, już jakiś głębszy problem nas dopadnie i uniemożliwi jedzenie, no to właściwie pierwsze, co nam bardzo często przychodzi na myśl, to jakieś takie delikatne pieczywko z masełkiem. Nasze bracie doskonale o tym wiedziały już kilkadziesiąt lat temu, mimo, że nie miały wówczas jeszcze żadnego pojęcia, co to są krótko- czy średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Masło, więc mając taki skład i szybko się topiąc, jest no zdecydowanie łatwiej strawne ale ta cecha też może mieć pewną wadę z tytułu że masło bardzo szybko się topi no nie znosi też zbyt wysokich temperatur jeżeli poddamy je na przykład smażeniu no to zaczynają tworzyć się takie różne niebezpieczne związki chemiczne które mogą tak naprawdę szkodzić naszemu zdrowiu więc masło nie za bardzo nadaje się do smażenia. Właściwie jedynym takim ciepłym, gorącym daniem, które możemy sobie przygotować na maśle i być pewni, że jest to bezpieczne, no to tak naprawdę jajecznica, wszystko dlatego, że białko jaja ścina się znacznie szybciej niż następuje rozkład termiczny masła. Jajka ścinają się bowiem już w temperaturze mniej więcej około 60 stopni Celsjusza, No co masło z powodzeniem wytrzymuje. Więc jajecznica na, na masełku, no to jak najbardziej, jest nie tylko smaczna, ale jak się okazuje, jak najbardziej również bezpieczna. Jeżeli ktoś już koniecznie chce poczuć smak masła i zastosować je do bardziej drastycznej obróbki kulinarnej no to z pewnością rozwiązaniem będzie tutaj masło klarowane dzięki takim odpowiednim zabiegom technologicznym. Masło to zostało tak zmodyfikowane, by wytrzymać dużo większe temperatury smażenia, pieczenia czy gotowania, nie tworząc oczywiście przy tym żadnych niebezpiecznych związków dla organizmu. Ale dobra strawność to tak naprawdę nie jedyny atut masła. Najważniejsze dla większości osób to przede wszystkim jego smak, zapach i naturalne pochodzenie. Jego walory smakowo-zapachowe doskonale wyczuamy, wyczuwamy w kanapkach, a także w innych produktach, jak na przykład wypieki, sosy, pasty. Masło w przeciwieństwie do margaryny też łatwiej ocenić, na przykład pod kątem przydatności do spożycia. Jego zjełczały smak czy zapach możemy tak naprawdę no, wyczuć na odległość. Dlatego trudno będzie się na przykład nabrać na produkt zepsuty czy niebezpieczny dla zdrowia. Przyjemny smak i zapach masła kojarzy nam się przede wszystkim z naturą i jak najbardziej nie jest to tylko złudzenie. Masło produkowane jest za pomocą takich naturalnych metod mechanicznych zwanych procesem zmaślania. W ramach ogólnego pojęcia masła możemy wyróżnić nawet tutaj kilka gatunków. Najbardziej popularne są właściwie dwa takie gatunki. To jest masło ekstra i masło śmietankowe. To zapewne każdy zauważył na półkach sklepowych. No ale czym te dwa gatunki masła tak naprawdę różnią się od Ciebie? No i które warto wrzucić do koszyka? Otóż masło tak zwane ekstra Powstaje ze śmietany pasteryzowanej i ukwaszonej, natomiast śmietankowe z nieukwaszonej śmietanki. Teoretycznie te niewielkie różnice technologiczne mają jednak wpływ na pewne różnice w wartościach odżywczych i smaku masła. Masło ekstra na skutek tego zabiegu ukwaszenia no, ma nieco mniej cukru mlecznego laktozy w porównaniu z masłem śmietankowym. W pierwszym przypadku zawartość tak kształtuje się mniej więcej na poziomie około 0,5%, natomiast w drugim no, załóżmy będzie to 2-3%. Teoretycznie nie są to jakieś istotne różnice, by mogły wpłynąć na cokolwiek, ale dla osób, które z jakichś powodów bardzo mocno kontrolują spożycie laktozy, no może być to jakaś cenna informacja. Często się więc uważa, że mastło ekstra jest nieco zdrowsze. No ale moje zdanie to jest takie, że jest to jednak bardzo subtelna różnica. Wiele osób jednak chętniej kierunkuje się jednak ku masu śmietankowemu, a to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, nieco mniejszej kaloryczności, teoretycznie około 90 kilokalorii mniej na 100 gram produktów znajduje się właśnie w maśle śmietankowym, a po drugie ma ono nieco lepszy smak. No a to dla wielu już niezwykle istotne. Kiedy kupujemy masło, pamiętajmy też, że nie zawsze może być ono takie naturalne, jak nam się wydaje. Otóż wszędzie tam, gdzie człowiek wkłada swoje ręce, będzie niestety pojawiać się też nieuczciwość, pazerność i chęć zysku. Dlatego nie każdy produkt, który wygląda jak masło, no jest w rzeczywistości masłem. Jak odróżnić więc oryginał od fałszywki? Po pierwsze, na opakowaniu musi istnieć duży napis masło. Żaden producent nie może nazwać swojego produktu masłem, jeżeli to nie jest masło. Tak więc, aby maksymalnie wyprowadzić klienta w pole i wcisnąć mu podstępnie pod przykrywką masła jakiś tani gniot tłuszczowy stosuje się rozmaite zabiegi. No Po pierwsze na opakowaniu maluje się piękną krówkę, a zamiast słowa masła używa na przykład mile kojarzące się nazwy typu krówka czy masełko. Natomiast w środku wita nas ulepek masła, margaryny i taniego oleju palmowego z mnóstwem ulepszaczy. Pamiętajmy więc, by czytać etykiety. Produkt nazywany masłem musi zawierać minimum 75% tłuszczu mlecznego. Ponadto prawdziwe masło leżące takie na półce sklepowej musi być twarde. Jeżeli pod naciskiem palca się ugina, no to niestety lepiej je omijać szerokim łukiem. Zwolennicy masła twierdzą też, że jest to rewelacyjny produkt na oczy. No i kto nie je masła, może oślepnąć. To często też nam mówiły nasze babcie. No i tutaj te rady, no myślę, że były trochę na wyrost. Coś w tym jest prawdę, ale tak nie do końca. Oczywiście masło jest dobrym źródłem witaminy A, przez co uważa się, że korzystnie wspomaga nasz wzrok. Porcja 100 gramowego masła dziennie pokrywa niemal całe dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. No ale 100 gram masła to niemal pół kostki, więc raczej rzadko ktoś tyle jada. Więc patrząc na to z tej strony, no masło raczej nie razi po oczach. Ale oczywiście jeżeli ktoś je mniej masła, ale spożywa je bardzo regularnie, no to z pewnością podaż witaminy A może mieć tutaj pewne znaczenie. W obecnych czasach masło na ogół nie wypada też dużo lepiej od margaryn, jeżeli chodzi o witaminę A. Niektóre margaryny, margaryny są bowiem dodatkowo wzbogacane w witaminę A, no i często mają jej więcej niż masło. No ale właśnie są wzbogacane, no i to wielu już nie przekona. No dobrze, to teraz pogadajmy z tymi, co preferują margaryny śmieją się z tych, co jedzą masło no i twierdzą, że nie idą z postępem współczesnej wiedzy pierwszy i zarazem często jedyny słyszany argument to nie jedz masła bo dostaniesz sklerozy. oczywiście pod tym ogólnym pojęciem sklerozy należy rozumieć szeroko pojęte problemy z układem krążenia no a wszystko podobno za sprawą obecnych tam tłuszczów nasyconych i cholesterolu w 100 gramach masła znajdziemy aż 240 mg tego składnika. Pół kostki pokrywa niemal całe dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Czy w takim razie jedząc masło grozi nam demencja, udar czy zawał? No, niezupełnie. Przeciętnie na jedną kanapkę przypada około 5 gram masła, co stanowi jedynie 12 mg cholesterolu i około 30 kcal. Bardziej niż masło, niestety, szkodzą nam różne dodatki do kanapek. Jeżeli przyozdobimy kromkę chlebem jakimś takim tłustym serkiem śmietankowym i do tego suchą kiełbasą myśliwską, no to poziom cholesterolu może nam wzrosnąć aż sześciokrotnie. Zastępując masło margaryną niewiele więc zyskamy, więc myślę, że nie ma co tutaj za bardzo panikować. Zwolennicy masła na takie argumenty szybko, więc dają ripostę. Nie muszą się nawet za bardzo wysilać czy zastanawiać. Twierdzą po prostu, że margaryna jest sztuczna i basta. Dalsze dyskusje nie mają sensu. No właśnie, ale na czym ta rzekoma sztuczność ma niby polegać? Podstawowym surowcem do produkcji margaryn są przecież zdrowe oleje roślinne. O co więc tym czepiaczom chodzi? No tak jak wiadomo, margaryna nie jest samym olejem, bo ani go nie przypomina konsystencją, ani smakiem. Coś więc musiano tam jednak zmajstrować. Po pierwsze trzeba było zrobić coś, by tymi płynnymi olejami dało się jakoś smarować. No więc trzeba było zastosować odpowiedni zabieg tak zwanego utwardzania oleju. Z technologicznego punktu widzenia brzmi to tak może bardzo naukowo, ale polega to na przyłączaniu atomów wodoru do nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w olejach. No i wówczas jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dochodzi do spektakularnego zastygnięcia cieczy i powoli można już smarować. Nie jest to jednak cudowne przemienienie, ale jednak brutalna ingerencja chemiczna. Obok bardzo wysokiego ciśnienia tłoczonego wodoru no, potrzebna jest także wysoka temperatura, a do tego różne przyspieszacze reakcji jak mrówcza niklu, sole miedzi, chromu. No, w efekcie tej chemicznej przeróbki otrzymujemy zamiast płynnego oleju no, zwykły tłuszcz stały, który niestety rzeczywiście może mieć wiele wad. Proces utwardzania olejów roślinnych prowadzi do powstania większej ilości kwasów tłuszczowych nasyconych oraz tzw. izomerów trans. To właśnie je obwinia się obecnie za powstawanie wielu poważnych chorób, jak choroby serca, miażdżyca, cukrzyca, no a nawet bezpłodność. Jak się okazuje, wywierają one znacznie bardziej niebezpieczny wpływ na nasze zdrowie niż złowrogie tłuszcze nasycone, np. zawarte w maśle. Czy więc jedzenie margaryn może okazać się niebezpieczne? No zrobiłem trochę wprowadzenie jak w dobrym horrorze, więc pora nieco rozluźnić akcję. Otóż z punktu widzenia naszego zdrowia nie są szkodliwe wszystkie obecne margaryny na rynku, no a jedynie pewna ich mała część. Najgorsze niestety są tak zwane margaryny kostkowe. No już sama nazwa zdród zdradza tutaj o co chodzi, więc na pewno nie trzeba tego jakby dalej tłumaczyć. Jest oczywiście, że takimi margarynami nikt raczej no, nie smaruje kanapek, no ale są powszechnie jednak wykorzystywane w innym celu, m.in. do smażenia lub produkcji różnych wyrobów cukierniczych. No i do granic możliwości nasączone są nimi herbatniki, kruche ciasteczka, pieczywo cukiernicze, różne batoniki, a także pizza, hamburgery, hot dogi. No to już wystarczy, by podaż tych niebezpiecznych związków w codziennej naszej diecie diametralnie wzrosła. W kruchych ciaskach tłuszcz, który jest tam obecny, może zawierać nawet 50% izomerów trans. No, Nie są ich też pozbawione wszelkie wafle, czy to w polewie czekoladowej, czy bez, także tutaj nie ma to znaczenia, no a także popularne markizy. E, ci, co nie jedzą słodyczy, tak naprawdę też nie powinni czuć się do końca bezpieczni. Również i słone przekąski wcale nie są ich pozbawione. Tuż ze zjadanych frytek może zawierać nawet 70% izomerów trans, podobnie jak na przykład słone chipsy. Jedno wydaje się w tym wszystkim pewne. Twardych margaryn kostkowych należy unikać jak diabła, a także wystrzegać się wszelkich niewygl- niewinnie wyglądających jakichś herbatników, ciastek, batoników i produktów typu fast food. No dobrze. Ale co w końcu z tym smarowaniem tymi margarynami? Przecież są bardzo popularne, no i ponoć niezwykle zdrowe dla naszego serca. Polecają je przecież lekarze, dietetycy, dudnią o tym reklamy do smarowania pieczywa wykorzystuje się oczywiście tak zwane margaryny miękkie tutaj producenci oczywiście starają się z tych margaryn wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla zdrowia, więc tworzą nieco mniej przetworzoną chemicznie mieszaninę tłuszczowo-wodną w skład części tłuszczowej wchodzą oczywiście te mniej korzystne tłuszcze utwardzone, no bo te niestety muszą być, bo nie dałoby się bez tego nic stworzyć ale żeby nie było do końca tak źle, resztę uzupełnia się olejami ciekłymi wraz z zawartymi w niej różnymi witaminami, jak na przykład witamina A czy E. Z kolei drugą część, tak zwaną fazę wodną, stanowi no, woda, mieszanina wody z mlekiem, mleko lub serwatka, no a także różne dodatki rozpuszczalne w wodzie i specjalne emulgatory. Skład margaryn miejskich jest więc bardzo bogaty i złożony. Z tytułu mniejszego udziału w margarynach miękkich tłuszczów utwardzonych zawierają one zdecydowanie mniej szkodliwych izomerów trans niż na przykład takie margaryny kostkowe. No ale całkowicie oczywiście wyeliminować się ich nie da, ale też nie stanowią jakiegoś większego problemu. W niektórych margarynach poziom tych związków sięga jeszcze kilkunastu procent więc te margaryny nie do końca są korzystne no ale bez wątpienia ostatnie lata przyniosły tutaj też ogromny postęp dzięki zastosowaniu nowoczesnych takich metod technologicznych produkowane obecnie margaryny zawierają jedynie kilka procent tych związków, niemal dokładnie tyle, ile naturalne masło. Zatem pod tym względem margaryny miękkie osiągnęły pewien zadowalający poziom bezpieczeństwa. Bez owław można więc je stosować w codziennym jadłospisie. Jednak mimo tego też kryją się tutaj jeszcze inne małe problemy. Otóż każdego dnia zalewają nas setki informacji na temat znaczenia tłuszczów roślinnych w codziennym żywieniu. Dietetycy i lekarze od lat alarmują, aby zastąpić niebezpieczne i ciężkostrawne tłuszcze zwierzęce pewnymi roślinnymi odpowiednikami. Nastąpiła więc ogromna promocja olejów roślinnych i produkowanych na ich bazie różnych margaryn miękkich. To pozwala oczywiście na dostarczenie większej ilości korzystnych dla organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Niestety ten kij też ma dwa końce. Zwiększenie konsumpcji olejów i margaryn roślinnych spowodowało diametralne zwiększenie tak zwanej, konsumpcji tzw. Tak kwasów tłuszczowych omega-6 w stosunku do omega-3. Co to oznacza dla przeciętnego człowieka? No niestety, przede wszystkim ryzyko tworzenia się różnych zmian zapalnych, zmian zakrzepowych w naczyniach krwionośnych, a nawet inicjowania pewnych zmian nowotworowych. Tak więc to, co z pozoru wydaje się korzystne przy niewłaściwym zrozumieniu zasad zdrowego żywienia, może być jednak zgubne. Wielu producentów próbuje więc likwidować ten problem i wzbogacać swoje margaryny w brakujące kwasy omega-3, naby wyrównać te niekorzystne proporcje. No ale też zdarza się zupełnie odwrotnie, że czasami dokładają jeszcze omega-6, zwiększając tym samym ryzyko pewnych komplikacji. Przy wyborze margaryny należy więc zwracać uwagę na odpowiedni skład kwasów tłuszczowych lub stosować je oczywiście z umiarem. No ale wciąż nie dochodzimy jeszcze do jednoznacznego wniosku, co lepsze do smarowania, masło czy margarena. No, a może kupować miksy jednego i drugiego, bo takie produkty też są przecież na rynku. No, Powiem szczerze, że jest to pewien taki mały kompromis. Zaletą żywieniową takich produktów jest to, że posiadają większą zawartość cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu z samym masłem, no bo są tam tłuszcze roślinne. Z drugiej strony, jeżeli występuje tam masło, to ograniczamy troszeczkę dowóz kwasów tłuszczowych omega-6 w porównaniu z samą margaryną. No więc będzie to szczególnie ważne dla osób, które w codziennej kuchni stosują jednak dużo olejów roślinnych. Samo masło ze względu na taki bardziej naturalny skład i częstotniejszą zawartość kwasów trans no, będzie bardziej zalecane np. kobietom w ciąży, dzieciom, matkom karmiącym. Jeżeli ktoś ma problemy z sercem, czy układem krążenia, nadciśnieniem, cukrzycą, no to rzeczywiście może zastanowić się nad ograniczeniem spożycia masła, szczególnie gdy w jego diecie jest już dużo produktów pochodzenia zwierzęcego. Wtedy być może rozsądniejszym rozwiązaniem będą właśnie margaryny miękkie. Będzie to też zalecane osobom, które ogólnie spożywają mało tłuszczów roślinnych. Warto też pamiętać, że przy stosowaniu tłuszczów pochodzenia roślinnego należy też zwiększać spożycie kwasów tłuszczowych omega 3. No Ma już je wiele margaryn, no ale to często nie wystarcza. Najbardziej takim wartościowym źródłem kwasów omega 3 są oczywiście ryby morskie, jak śledź, makrela. Zawiera je także łosoś. możemy znaleźć je również w oleju lnianym, no więc to są takie zasadnicze produkty, które mogą naszą dietę w te kwasy omega-3 wzbogacić. E, tak naprawdę nie można jednogłośnie wskazać zwycięzcy masła czy margaryny. To czym... Należy smarować kanapki, zależy od wielu czynników. Jeżeli nie ma określonych przeciwwskazań, można z umiarem stosować jeden i drugi rodzaj tłuszczu. No jak zwykle, najlepszym wyborem będzie tutaj zdrowy rozsądek. Wracając do mojej znajomej Moniki, pytanie co właściwie jej poradziłem i czym kazałem smarować jej kanapki. Kiedy opowiedziałem mi o swojej diecie, o tym jak się obecnie odżywia, to raczej wskazałem na możliwość zastosowania jednak margaryny miękkiej. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że w jej diecie właściwie nie było tłuszczów roślinnych, więc próba ich wprowadzania chociażby pod postacią margaryn miękkich wydała się tutaj bardziej uzasadniona. Oczywiście zachęciłem ją do większego rozmaicenia swojej diety i bardziej przyjaznego nastawienia się do olei roślinnych, No i jak poukłada sobie te parę spraw, no to bez problemu może wrócić do uwielbianych kanapek smarowanych pysznym masełkiem. No cóż, tak opowiadając o tym, aż sam zrobiłem się troszeczkę głodny. No i nie ukrywam, że naszła mi również ochota na małą, kolorową kanapkę, ale osobiście pójdę jednak za radą swojej babci i posmaruję masłem. Po prostu bardziej mi smakuje. Życzę więc wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu, aby omijały Was różne kłopoty i zmartwienia. No a czym posmarujecie dzisiaj lub jutro swoją kanapkę, masłem czy margaryną, to już właściwie znaczenie drugorzędne. Pozdrawiam serdecznie, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Dariusz Szukała.